0: HR2-Kultur Doppelkopf Heute zu Gast auf HR2-Kultur im Doppelkopf Walter Peele, Schattenmann. Konkreter, der Schattenmann der schwarzen Reihe, Gastgeber Johannan Jetzt ist die schwarze Reihe allen Historikern, allen Soziologen, allen Zeitgeschichtlein, ein Begriff, aber vielleicht manchen denn doch nicht. Die schwarze Reihe im S. Fischer Verlag, die heute über wie viele Bände, das müssen Sie mir sagen, verfügt?
1: Ja, das sind irgendwie 250 mittlerweile, aber ich gebe zu, langsam auch den Überblick verloren zu haben.
0: Die ja auch nicht nur aus Arbeiten über das Dritte Reich besteht, sondern auch aus einer Abteilung Lebensbilder, ja. die das macht, was man früher Oral History nannte, aber doch auf eine andere Form, darauf kommen wir noch, aber sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt. Walter Pehle, Sie haben Zeitgeschichte nicht nur in diesem Bereich geschrieben. Begonnen hat die schwarze Reihe Wann und wie kommt der Rheinländer, der bekennende Rheinländer Walter Pehle nach Sachsenhausen?
1: Die Reihe hat begonnen 1976, das war nämlich der Zeitpunkt, zu dem ich in den Fischer Verlag eintrat als Lektor. Vorangegangen war eine Kindheit in Düsseldorf, ich stamme einer Beamten- und Künstlerfamilie, habe Geschichte, Germanistik und Philosophie studiert, das Übliche, bin nicht Lehrer geworden, sondern äh, habe nach meiner Promotion bei Wolfgang Mommsen über die nationalsozialistische Machtergreifung im Rheinland dann schließlich die Stelle bei Fischer angenommen, für Pädagogik und Psychologie übrigens.
0: Das ist interessant.
1: Walter Pehle... Drei Schritte zurück zu dem
0: Walter Pehle, zu dem kleinen Walter in kurzen Hosen. Denn sie gehören einer Generation an, die man auch als Kriegskinder kennt, auch in der Literatur kennt. Paul Ma gehört dazu. Es gibt eine ganze Reihe kreativer Schriftsteller, die mit zerbrochenen Helden Arbeitet. Also das Sams und viele Gestalten im Kinderbuch sind Helden, deren Ideale verrutscht sind. Was Sie erlebt haben, war ja eine freiere Kindheit als die ganzen 68er. Sie ja, haben in ja, völlig war, ja, unsicheren ja, Gefilden großartig. Ihre ersten Abenteuer gehabt. Ja, das war,
1: verbinde ich, nur gute Gefühle. Es war natürlich alles streng verboten. Meine Mutter war entsetzt, mein Vater drohte mit äh, Sanktionen. Also die gab es zumindest. Sanktionen. Also Dresche. Ja, ja, klar. Und äh, Was das war hat uns aber nicht, das hat uns aber nicht daran gehindert, da in den Trümmern rumzusteigen und Entdeckungen zu machen und so weiter. Also das war schaurig schön. War
0: die Macht der Väter da geringer oder größer?
1: Ja, zuerst mal war die Macht ja gar nicht da, weil mein Vater ja in Gefangenschaft war, aber dann war er plötzlich da, dann war er plötzlich ganz mächtig. Wann war das? Das ist, glaube ich, 46 gewesen. Okay, da sind Sie fünf. Äh, ja, genau. Da kam er ja richtig. 46 oder 47, ich meine, wir wären ein, ein bisschen älter gewesen. Na gut. Also, jedenfalls, das ist Teil 1. Teil 2, die Generation, der ich angehöre, die erlebte ja dass die Eltern zum Thema NS, das interessierte mich zwar früher nicht, aber jedenfalls sie schwiegen. Das Einzige, was übrig blieb, war ein gelegentliches Aufscheinen von Frontbericht, nachträglicher Frontberichterstattung. Hat er denn von den Freuden äh, der Front erzählt? Von nicht den Freuden, von den Freuden, nein, das, das, das hat er eher nicht. Also das weiß ich genau. Aber er hat immer mal wieder, vor allen Dingen im Kreise seiner Britschbrüder, wenn es dann zur Sache ging, die kannten sie aus dem Krieg, haben die dann von irgendwelchen äh, Vorkommnissen erzählt, die ich aber im Prinzip langweilig fand, weil ich eigentlich Panzer von rechts, Panzer von links, also so das fand ich aufregender. Stattdessen haben die, der gehörte die Organisation Todd an, über Logistikprobleme geredet. Organisation Todd, das war eine technische Einheit. Und da bezog mein Vater auch seine späteren Arbeitskräfte, also seine Kollegen im Amt. Also das war eher langweilig, aber feststeht, dass ich damit Fortschreiten Interesse an diesen Sachen, worüber wir heute reden, immer mal wieder mit dem zu reden versucht habe. Und dabei ist aber so gut wie nichts rausgekommen. Er hat mir gesagt, Politik, das lief bei ihm da unter Politik, verdirbt den Charakter. Und ich habe dann Keck immer gesagt, deinen. Dass ich den Guten habe ich hinterher dann über meinen Zentralautor Raul Hilberg rausgekriegt, sowas von Unrecht getan, habe, ist mir heute noch peinlich. Aber ich kann das. Was jetzt haben nicht... Sie denn rausgekriegt? Ja, der Mann war vollständig unbedeutend. Ja, also ich bin mal gefragt worden von einem einflussreichen jüdischen Zeitgenossen hier in Frankfurt auf den Treppen von Café Lauma, nachdem ich also schon viele Bücher in der schwarzen Reihe gemacht hatte, hatte ob ich jüdisch sei. Dann habe ich dem guten Mann nur erwidert, ich bin Historiker. Und falls Sie es genauer wissen, mit 21, das war der früheste Zeitpunkt damals, aus der katholischen Kirche ausgetreten. Aber was für Historiker haben Sie denn an der Universität
0: getroffen? Wie wurde damals an der Universität auch Momsen, aber auch im Umfeld von Momsen, wie sah das bei Ihnen aus, Sie haben in den
1: 60ern... Wissen Sie, wissen Sie, in den 60ern im Rheinland Geschichte zu studieren, das war eher langweilig. Wir hatten also außer den, einem bedeutenden RCDS-Vorsitzenden. Das glaub, war der Leb, rechte Studentenverein. Lepple, Leb fällt mir gerade mühsam noch ein, da haben wir nichts weiteres zu bieten gehabt. Es gab da so einen rechtsradikalen Orientalisten, der hieß Rubin dem hat irgendjemand mal das Schloss mit Blei zugegeben, das war also ein großer Akt von 68. Also im Rheinland war es ja ruhig, wir lassen das in der Zeitung, ja. Dass ich mal nach Frankfurt ins Nest, in eines der Nester von 1968, kommen würde, habe ich mir natürlich damals nicht vorgestellt. Es war, was das angeht, stinklangweilig. Also Wolfgang Mommsen, der nun aus dieser bekannten, berühmten Familie stammt, der hatte natürlich im Umkreis eine ganze Reihe von hochinteressanten Leuten, die jeder kennt. Also natürlich sein Zwillingsbruder Hans Mommsen mit dem ich mich sehr bald duzte, dann Hans-Ulrich Wähler und ich weiß, ich langweile Sie jetzt, wenn ich die alle aufzähle. Also da gab es natürlich das, was ich später, als ich zu den... Historiker Historikertagen dann als Profi fuhr, so das linksliberale Lobekartell immer genannt habe. Ja, die lobten sich, das war eine kleine Gruppe.
0: Die lobten sich gegenseitig in den Feuilletons.
1: Ja, irgendwie, das waren, die waren ganz intelligent und pfiffig und machten natürlich genau das gleiche, was die konservative Fraktion, die viel größer war im Übrigen. Ja, Allerdings nicht so wortmächtig, die waren so ein bisschen, naja, ich will mich jetzt nicht aus der Rolle fallen, also jedenfalls. Die tauchten dann alle so alle sechs Wochen mal im Seminar bei uns auf, vor allen Dingen da im Oberseminar, Doktorandenseminar. Und das war immer sehr anregend und spannend. Ja, die waren sich übrigens überhaupt nicht einig. Ich habe da gelernt, wie man diskutiert, ja, also dass ich jetzt zum Beispiel nicht so viel reden soll. <lacht> Doch, Sie sollen
0: sehr viel reden. Das ist der Doppelkopf. Da geht es um Sie. Aber was haben die für ein Geschichtsverständnis gehabt? Ging es da um einzelne Biografien, um deren Facetten? Also, wie es heute wieder John C. Röhl vorlegt, indem er Wilhelm II. jeden Augenblick die Geburt in allen Facetten, wo, wann, wie, was passierte? Nein, also Oder ging es um Strukturalismus? Ja, ja, genau.
1: Also, das war natürlich das Ding. Den Begriff Strukturalismus kannten wir noch nicht. Es ging, also wenn wir überhaupt von was reden, dann über Struktur, ja, und wir waren der Meinung, dass Geschichte sich im Rahmen von Strukturen abspielt und man muss die Strukturen rauskriegen und natürlich spielten Menschen dabei natürlich immer irgendwie eine Rolle, aber eigentlich eher als gewissermaßen Teile der Struktur, ja, also dass Menschen auch, auch individuell, also intentionalistisch tätig sein können, ging uns damals nicht in den Kopf, geht mir übrigens heute immer noch ein bisschen gegen den Strich. Es gab ja dann später so in den 90er Jahren den Streit zwischen Intentionalisten und Funktionalisten. Also die Funktionalisten, das sind diejenigen, die sich da mehr um die strukturellen Voraussetzungen für Tathandeln interessierten. Also diesen Streit zwischen Intentionalisten und Funktionalisten, der wurde also heftigst ausgekämpft. Und der ist mittlerweile ad acta gelegt. Ich rede da eigentlich auch nicht mehr von, außer jetzt mal hier, weil wir mittlerweile doch der Meinung sind, dass die Person doch sehr stark in die Geschichte gehört mit allen Eigenheiten und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Biografien haben uns nicht interessiert, sondern Längsschnittdarstellungen, Strukturanalysen, sozialwissenschaftliche Untersuchungen statistischer Art auch und so weiter und so fort. Also die historische, kritische Sozialwissenschaft, ja. Letzte Frage vor der ersten Musik,
0: die wir vorlegen, die Sie mitgebracht haben. Zufall, dass Sie zum Fischer Verlag gekommen sind oder gezielte Bewerbung, in was für einen Verlag sind Sie da gekommen?
1: Also ich war, ich weiß nicht mehr wann das, also mit 75 wird es dann gewesen sein. Das war so der Beginn der ersten Akademiker-Arbeitslosigkeit, so ganz klein. Also da würde man heute drüber lachen, man konnte es kaum erkennen. Ich war also zwischen Rigorosum und äh, Eintritt in die Firma, war ich vier Monate unbeschäftigt. Ja. Das also hat glänzend geklappt. Es war der reine Zufall, dass ich bei Fischer gelandet bin. Ich hatte mich auch auf irgendwelche Stellen beworben, in Rotenburg an der Böhme. Wenn Sie wissen, wo das als ist. Als Stadtarchivar? Nein, als Direktor der Volkshochschule. Mein Professor sagte dann, Herr Pehle, sehr flach. Bezogen ja, <lacht> auf die Gegend und so auf so diverse andere Sachen. Alles, was nicht Niedernagelfest und nagelfest wurde beworben. Wir waren ja damals davon überzeugt, dass wir so gewissermaßen in englischer Tradition studierten und dann irgendwas anderes machen, was gar nicht so unbedingt jetzt mit dem Studium zu tun hat. Ja, also.
0: Bevor wir zur schwarzen Reihe kommen, die Sie dann begründen und wo ich gerne von Ihnen wüsste, ob Sie gewusst haben, dass Sie die schwarze Reihe begründen und warum die schwarz geworden ist, Sie haben eine Musik mitgebracht, die ganz und gar nicht schwarz ist.
1: Ja, das ist eine kürzlich rausgekommene CD, die von Jutta Hip handelt, der Pianistin, 1925 geboren bis 2003, die in ihrer Jugend in Leipzig, also während der Nazi-Zeit, einen hot -Club gegründet hat, während auf der anderen Seite Sprung zur selben Zeit in Frankfurt der Hotclub unter Mitwirkung von Emil Mangelsdorf gegründet wurde und seinem Bruder Albert hatte. Und Jutta Hipp kam 1952 nach Frankfurt, traf auf Mangelsdorf und die haben zusammen mit einem Quartett, Joki Freund, Tenorsaxophon Hans Kresse, Bass und Karl Sanner Drums, haben sie live auf dem ersten, ich glaube es war das erste deutsche Jazzfestival in Frankfurt am 6.6.54 ein wunderschönes Stück gespielt, das heißt Mon Petit. Und das ist rausgekommen, und das ist noch irgendwie eine Koinzidenz, auf Empfehlung von Leonard Feather, der damals ein berühmter amerikanischer Jatzkritiker war, auf der 1939 gegründeten Label Blue Note, das geht heute jeder, was gegründet wurde von Alfred Leon und Frank Wolf, beide aus Berlin-Emigranten, ja, unter dem Titel »New Faces, New Sounds in Germany«. Ein wunderschönes Stück, das ich sehr liebe. Jutta Hip, I
0: Never Knew, Aufnahme 1954. Mm -hmm. von Jutta Hipp, das Quintett 1954, Walter Pehle zu Gast, dem Doppelkopf auf hr2-Kultur, Jochen Anschelli Gastgeber. Was aber bleibt, das werden wir zum Schluss fragen, den Schattenmann der schwarzen Reihe, den Verleger der 250 Arbeiten zum Dritten Reich. Haben Sie gewusst, dass es eine Reihe wird? Das erste Buch ist eine keine originäre Veröffentlichung von Ihnen gewesen vom Fischer Verlag, sondern der Gefängnispsychologe Gilbert hat, der Gefängnispsychologe des Nürnberger Prozesses, hat 62 seine Erinnerung, seine Auseinandersetzung mit dem Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg vorgelegt, 62 also, und dann haben Sie es 77 wieder vorgelegt. Warum? Was war die Intentionen? In was für einem Umfeld haben Sie angefangen?
1: Ja, ich hatte vorhin erwähnt, dass ich für Pädagogik und Psychologie angestellt worden bin. Das war ich dann auch eine Weile, nämlich keine zwölf Monate. Das hat diverse Gründe gehabt. Der Hauptgrund war, dass ich mit Pädagogik nicht zurechtkam, als Fach sowieso nicht. Und dann habe ich das abgegeben. Und stattdessen, das ging damals noch, einfach angefangen, ein historisches Programm zu machen. Natürlich nicht nur NS-Sachen, sondern auch andere Geschichten. Und das Thema NS interessierte mich natürlich, weil ich da am meisten von verstand. Und deswegen habe ich mal bei uns in der Backlist geguckt, also das sind die, die Titel, die, wo wir noch die Rechte haben, aber die nicht mehr lieferbar sind. Da habe ich mal nachgeguckt und fand Gustav Gilberts Nürnberger Tagebuch was 1962 bei uns zuerst rausgekommen und damals dann auch, als ich kam, vergriffen war. Wir sind im Jahr 1976, 77. das war die Zeit natürlich nach 1968, nach diesen riesigen Theorieproduktion und sonst was, also da Faschismusdebatten rauf und drunter, also es hing den Leuten zum Hals raus, ja bei uns die Regale waren geräumt, ja, alles weggeramscht. Ne? wir hatten gerade noch das Tagebuch der Anne Frank, Inge Scholz, Weiße Rose und, und Walter Hofers Dokumentation der Nationalsozialismus das sind alle heute noch lieferbar. Das war alles. Ich habe dann also angefangen in der Backlist zu gucken und fand das Nürnberger Tagebuch und habe mir das dann daraufhin geguckt, ob man das unverändert ich wusste ehrlich gesagt noch gar nicht, wie das geht, ne? das nachdrucken kann, man konnte, und dann habe ich das einfach rausgegeben. Da hat Jan Buchholz mit seiner Frau in Hamburg, die haben den Entwurf gemacht, das war ein schwarzes Cover mit einfacher Typografie und ein Dokumentarfoto drauf. Das war, wenn man so will, der Beginn der schwarzen Reihe. Also rein historisch natürlich unbeabsichtigt. Der schwarze Fond steht für mich für Trauer natürlich, ja. Die einfache Typografie, das war damals eine serifenlose Schrift, bedeutete, es ist keine Verschönerung, Hinzufügung, sondern Klartext und Sachlichkeit angesagt, ja. Und das Dokumentarfoto soll bedeuten, dass das Buch Dokumenten und Quellen gesättigt ist. Ja, also das war gewissermaßen schon im Umschlag das Programm. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann die Bücher, die ich danach zum Thema. NS bei uns in der Backlist gefunden habe, so einige davon, nicht alle damals, war mir das noch nicht so bewusst, aber einige davon schon zum Grafiker gesagt, mach's genau wie den Gilbert, das gefällt mir gut. Ne? Und auf diese Weise entstanden, sagen wir mal, schon mal die ersten 10, 15 Bände, sollen denn die gingen sehr schnell und man konnte schon irgendwie erkennen, also die Vertreter erkannten, dass da irgendwie sich was tut. Aber was sich da tut, war ihnen dann auch nicht so ganz geläufig. Ich habe mich auch bedeckt gehalten, weil manche im Verlag natürlich auch die Augenbrauen hochgezogen haben. Herr können Sie denn, dann, ja, muss das denn jetzt sein? Ja, also das haben wir nun alles hinter uns, nicht? ich meine, ja, 68 war, ähm, hinter uns und ähm, wollen wir das jetzt nicht mal ruhen lassen? Also pachi klassische Argumentation, die man auch heute hört, die gab es damals auch, bei uns war die natürlich vornehm, einer bei aber Fischer ne? und so, aber da habe ich mich nicht beirren lassen und dann immer so auf diskrete Weise immer ein Band nach dem anderen nachgeschoben, ja. Was für
0: Autoren haben Sie denn da befördert, kann man noch nicht sagen, weil das war vornehmlich von der Backlist, also die waren schon veröffentlicht und hatten geschrieben,
1: zum Teil lebten sie auch nicht ja, mehr. so also manche leben, also Sie erinnern zum Beispiel an den Band Justiz im Dritten Reich von Ilse Staff, das war damals ein Standardwerk, ja, die äh, lehrte hier in, in Frankfurt, die war, Juristin, dann das Buch von Mitscherlich-Mielke, Medizin ohne Menschlichkeit, das ist ja auch ein Klassiker. ja. Und so, also wir hatten ja früher, das ist ja nicht so, als ob ich bei, in, die Beschäftigung mit NS bei Fischer erfunden hätte. Ne? Also da, ich stehe auf breiten Schultern. Der S. Fischer Verlag hat ja eine Emigrationsgeschichte. Also, und ähm, der damalige, also Nachfolger von Samuel Fischer war Gottfried Beermann-Fischer und seine Frau Brigitte, die Fischertochter, die hatten sich natürlich schon im, äh, im Exil überlegt, was passieren sollte eigentlich im nachhitlerianischen Deutschland. Ja, und haben dann da schon mit manchen Leuten Kontakt aufgenommen, haben sehr weit geblickt. Ne, also, und äh, Das war aber jetzt mittlerweile alles nicht mehr lieferbar. Ja, aber ich konnte mich gewissermaßen ich habe vorhin gesagt, breite Schultern, auf breite Schultern stellen, also die Psychologen sagen Matrix, ja, die, also die Fischer-Matrix ist die Verfolgungsgeschichte unter anderem, die Verfolgungsgeschichte und das ist auch der Grund, der eigentliche Grund, wieso ich bei Fischer so eine Reihe, die dann später die größte auf dem Planeten, wie Raul Hilberg mal gesagt hat, werden konnte, machen, ja. Das kam alles natürlich nicht von ungefähr.
0: Walter Pele, nach diesen Anfängen, nach den ersten Bänden der schwarzen Reihe, es war ja ein sehr unauffälliger Anfang, wäre für mich der erste große Band von Raoul Hilberg die Vernichtung der europäischen Juden. Das war ein Werk, das... Nicht umstritten war, aber doch gerade auch in diesem Kontext, müssen wir denn das veröffentlichen und bald tausend Seiten, ich habe vergessen wie viel genau, Hilberg hat ja auch in den USA schon sehr abgespeckte Versionen seiner Arbeit gemacht und in Deutschland war es bei Oll und Wolter erschienen, ganz kurz und gekürzt in Berlin und dann wieder verschwunden. Das war Ihr Donnerschlag, mit dem Sie sich spätestens etabliert hatten. Hatten Sie sich, als Sie Raoul Hilberg ansprachen, schon ein Netz an deutschen Historikern erobert, erschlossen, geschaffen? Oder war das dann der Türöffner in die Akademikerzunft der Bundesrepublik?
1: Also handlungspraktisch gesprochen war der Türöffner in die historiker -Zumpf die Tatsache, dass ich bei Wolfgang Mommsen promoviert hatte. Das war der wunderbare Opener, von da ab hatte man Respekt. Ja. Also von Anfang an? Von Anfang an, also ich konnte praktisch jeden ansprechen, wenn ich wollte, habe mich natürlich nur nicht getraut. Ganz besonders nicht getraut, habe ich mich bei meinem wirklich damaligen Gott, in Anführungszeichen, Hilberg, also den ich sehr bewundert hatte, und als Student musste ich mich auch schon durch seinen englischen 1400 Seiten Opus durchfräsen, das habe ich natürlich nicht ganz gemacht, sondern immer punktuell, wie das immer so ist, Hilberg überhaupt anzusprechen, war für mich als Geschichtslektor bei Fischer, der gerade mal angefangen hatte, sich mit NS da, äh, zu beschäftigen, natürlich völlig unmöglich. Ja, Also ich musste erstmal eine ganze Reihe von Sachen machen, um also aus meiner Sicht von dem großen Meister überhaupt ernst genommen zu werden ja. was musst du ähm, die vorliegen also ich habe das lange geplant also die Entwicklung der Reihe das ging ja immer weiter der Band von Hilberg ist in Kassette 19 89 rausgekommen, da hatte ich schon 100 Bände immerhin gemacht ähm, und herausgebracht uh, und die Schwarze Reihe war schon ein Stück weit etabliert. Sie hatte seit 1988 auch einen Namen, nämlich die Zeit des Nationalsozialismus etwas prosaisch. Ja. Im Buchhandel hat sie aber Schwarze Reihe, Gott sei Dank eingebürgert. Und da hatte ich einige Sachen veröffentlicht, mit denen ich bei Hilberg punkten konnte, dachte ich mir, und ich hatte ja recht. Das war Franz Neumann, Beemers Struktur und Praxis Nationalsozialismus, ein Buch von 1941, was ähm, bei Athenäum rausgekommen war. Dann also noch im Dritten Reich. Ist das geschrieben worden? Ja, ja, das war ein Immigrant aus Berlin. Das ist dann endlich in deutscher Übersetzung irgendwann nach 20 Jahren, nachdem es 1941 in Amerika rausgekommen, also 1961 auf Deutsch rausgekommen oder so. Dann gab es von Ernst Frenkel den Doppelstaat, The Dual State. Und schließlich habe ich noch ein Buch herausgeben lassen von Dandina über, ich glaube das war das historische, auch des Nationalsozialismus, da war ein großes Interview von Alfons Söllner drin mit Raoul Hilberg. Ja. Und diese drei Sachen, die von zentraler Bedeutung waren, auch damals für die Debatten, die habe ich dem Hilberg unter die Nase gehalten und gesagt, ihr akademischer Lehrer... Franz Neumann ist auch bei mir, ja, es hat ihn schwer beeindruckt, ja. Und, und dann haben wir irgendwie, die Geschichte will ich jetzt nicht erzählen, das Buch an Land ziehen können, das war ja mittlerweile bei 1982 bei Olle und Wolter erschienen, in deutscher Übersetzung, übrigens nicht gekürzt. Ne, also das ist auf der Basis der in Amerika übrigens auch, Ungekürzten, also gut, also ich meine, ja. Ausgabe von 1961 nochmal übersetzt worden ins Deutsche und hat den Verlag Olle und Wolter, dem wirklich, ich muss das immer wieder gebetsmühlenartig sagen, der das Verdienst hat, den Hilberg als erster in Deutschland unter Aufbietung sämtlicher Kräfte auf den Markt gebracht zu haben. Dieses Teil habe ich dann mit einiger Mühe, auch Schwierigkeiten, dann mit Hilfe von Raoul Hilberg, ja, den ich dann auf meine Seite gekriegt habe, dann schließlich in einer erweiterten, überarbeiteten, ergänzten, aktualisierten Form 1989 rausgebracht. Das war ein Schlag für 39 Mark damals. Eine dreibändige Kassette, ich bin heute noch stolz drauf. Das Verdienst kommen wir, wenn ich gleich noch einen Döneken dazu legen darf, ja, natürlich nicht ganz alleine zu, sondern ein kleiner Blick zurück. Ich saß an den Fahnen, also am Umbruch, das ist also die letzte Korrekturmöglichkeiten vor dem Imprimatur, also der Druckerlaubnis seitens des Elektorats. Da ging das Telefon. Ein Mensch, den ich nicht kannte, war dran und erzählte mir, er würde ein Fan der schwarzen Reihe sein. Und da sage ich ja so war nett. Und dann hat er mir empfohlen, ich sollte doch endlich mal den Raoul Hilberg rausbringen. Dann habe ich ihm gesagt, der liegt hier auf dem Tisch, ich bin gerade in der Imprimatorphase. Und dann hat er, ich verkürze jetzt stark ab, gesagt, was er denn tun kann. Er hätte früher schon mal, statt ein Auto zu kaufen, ein Buch gefördert, das war Kogons SS-Staat und das wollte er jetzt nochmal machen. Ja. Und dann habe ich dem gesagt, das Buch sollte im November rauskommen. Kaufen Sie 50 Stück und schicken Sie an die Verwandten und Freunde. Das ist schon eine starke Tat. Nein, er wolle wirklich was tun. Dann habe ich langsam angefangen, den zu glauben. Und schließlich fiel wirklich der Groschen und da sagte ich ihm, meinen Sie das jetzt wirklich ernst, was Sie da jetzt sagen? Ich habe nämlich einen Einfall, ja, wie Sie das fördern können nämlich den projektierten Ladenpreis von 48 auf 38 runterzusetzen, runterzusubventionieren. Und das fragt er mich, da standen mir die Schweißperlen auf der Stirn, was kostet das? Und 20 Minuten später hatte ich das rechnen lassen und habe ihm dann die Summe genannt. Das war eine, eine ziemlich große, fünfstellige Summe. Wie viel? 30.000. Und äh, dann sagt er, wie wollen Sie es haben? Ja, also das war, war Wunder, hatte ich noch nie so erlebt, dass einer so mal eben 30.000 ausklingt. Und der Mann, sein Name darf genannt werden, das ist Dieter Hartmann, äh, mehr sage ich nicht, ein wunderbarer Mensch. Und dem verdanken wir den Durchbruch, den die dreibändige Kassette dann gefunden hat in Deutschland. Das
0: müssen wir jetzt verdauen. Dazu ziehen wir einfach die zweite Musik vor, die Sie mitgebracht haben. Die ist von Leonid Dorfmann am Klavier. Und der spielt was? Warum?
1: Der spielt einen Komponisten, ich kann ihn kaum aussprechen, Mikalojus Konstantinus. Ceoliones, der hat von 1875 bis 1911 gelebt, in Litauen geboren, war Komponist und Maler und ein ganz fortschrittlicher Mann seiner Zeit. Und er war der erste ernstzunehmende Komponist von Format in Litauen, wurde natürlich prompt vergessen und genießt heute den Status eines Nationalhelden. Und Leonid Dorfmann gehört in Deutschland zu den Entdeckern von Cio Leonis Leonid Dorfmann ist 1963 ebenfalls in Litauen, nämlich in Vilnius, geboren und lebt seit 1990 hier in Frankfurt. Und er hat in der alten Oper dieses Stück, Prälude, Opus 8, Nummer 2 in F-Moll, wahrscheinlich uraufgeführt. Ich weiß nicht so genau.
0: Zu Gast beim Doppelkopf Walter Pehle, Leonid Dorfmann, jetzt am Klavier mit dem Corllionis Stück Prélude Opus 8 Nummer 2 in F moll Leonid Dorfmann mit dem Prolüt Opus 8 Nummer 2 in F-Moll von Corleones, dem litauischen Komponisten. Zu Gast im Studio Walter Pehle, Gastgeber Johannan Schelliem Wir sprachen über Raul Hilberg und wie Sie versucht haben, ihn zu bezirzen, um das mal weniger verlegerisch zu sagen. Erklären Sie mir die Wirkungsweise, denn auch für die, die Hilbergs die Vernichtung der europäischen Juden nicht gelesen haben, Raul Hilberg hat mir mal gesagt, ich habe mein Herz in einem Wandschrank verschlossen. Das heißt, diese Literatur ist eine knochentrockene, eine emotionslose, eine sachliche. Es ist keine Literatur, die einem Energie gibt. Also man kann eigentlich permanent heulen, toben, schreien, das Buch aus dem Fenster schmeißen, was auch immer. Also man liebt es nicht. Man hat nicht mal wie bei Anne Frank das Gefühl, Oh, sie wird überleben, sie wird überleben, sie schafft es doch, die kriegen sie nicht sondern es ist ein harter Fakt, Faktisch orientierter und auch faktisch ausgerichteter Bericht, der nichts zu tun hat mit irgendeinem positiven und emphatisch aufgeladenen Bericht über das Dritte Reich. Und das in einer Zeit, in der die Studentenbewegung rum ist, in der die Frage nach dem Schlussstrich implizit gestellt wird. Was war das für ein Ankommen? Wie ist dieses Buch aufgenommen worden in der Historikerzunft bei den Studenten, für die es ja wohl auch gedacht war, für die Nachgeborenen?
1: Ich muss Widerspruch erheben, und zwar, Sie sagen, das sei ein emotionsfreies Buch. Raul Hilberg ist ein sehr zurückhaltender Mensch gewesen und hat sich an die Fakten gehalten. Er hat gewissermaßen in die unendliche Vielfalt und Vielfältigkeit seiner Faktenkenntnis, seine Emotionen versteckt, wenn man so will. Ja? Wenn man den Text liest, ist man ausgesprochen herausgefordert und Übrigens auch, ich finde, also ich für meinen Teil emotional bewegt, weil man es gar nicht fassen kann, was da alles passiert. Und er macht das auf amerikanische Weise. Kein Adjektiv, ja. Es gibt auch den Witz, wenn Sie zum jungen Redakteursleben, wenn Sie eine, ein Adjektiv verwenden, rufen Sie Chefredaktion vorher an, ja. Da hält er sich dran an diese Regel. Und dadurch wird das Buch auch so unendlich scharf, ja weil es so präzise ist. Über die einzelnen Ergebnisse kann man sich trefflich streiten. Es wird natürlich auch gestritten. Und Hilberg war auch in Teilen der Historikerzunft, muss man sagen, sehr umstritten. Also, ich kann mich noch erinnern, als ich den Hilberg zum ersten Mal so auf Englisch zitierte, da musste man sich warm anziehen, selbst bei meinem liberalen Wolfgang Mommsen. hatte da was zu meckern, ja. Was weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber irgendwie, Hilberg war schon ein Ding für sich.
0: Hilberg hat einmal gesagt: Wenn ich ein Dokument in der Hand halte, halte ich ein Zeugnis der Ermordeten in der Hand. Das hieß, er hat die Fahrpläne der Reichsbahn aufgelistet und in dieser Faktizität und durch diese Faktizität werden in die Verantwortung gezogen, die gesammelten Bahnbeamten, die einen Zug voller Menschen nach Auschwitz, Meiderneck oder sonst wohin verfrachten und das ordentlich machen und den Anschlusszug dann auch planen, wie der dann merkwürdigerweise leer zurückkommt. Es wird gar nicht gesagt, dass das der implizite Nachweis ist, dass alle es wussten und alle beteiligt waren an diesem Massenmord, aber es springt einem ins Gesicht.
1: Ja, also der Hilberg nimmt seine Leser ernst. Er überlässt die Schlüsse dem Leser. Er bereitet sie vor zum Denken, zum selbstständigen Denken und der Rest ist dann Sache der Rezeption. Und das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, deswegen passt er so sehr gut in die schwarze Reihe rein, der ist gewissermaßen in dem Gewölbe der Schlussstein. Wenn man den rausschmeißt, dann fällt alles zusammen, weil er eben so sachlich war. Und ich bin mit den aufgerechten Beschäftigungen mit NS à la Guido Knopp also gar nicht einverstanden. Also er ist das Gegenteil von Guido Knop. Und ich halte mich an die Sachlichkeit. Ja. Und, ist das
0: denn ein Bauprinzip der Reihe geworden? Ja,
1: unbedingt. Also das ist ein, sogar ein ganz zentrales. Ich will Informationen liefern, ja. Ich will aber nicht nur die Wissenschaft informieren, sondern wissenschaftliche Erkenntnisse einem breiten Publikum anbieten. Und da kommt es auf Präzision an. Übrigens muss man auch schreiben können. Nicht jeder Historiker schreibt gut. Darunter leidet manchmal die Reihe natürlich auch, wenn man sich die Autoren nicht backen kann. Aber wenn ich ein breites Publikum erreichen will, dann muss ich bestimmte Regeln befolgen. Eine der Regeln ist zum Beispiel, dass das Buch nicht zu dick sein darf. Ich habe mal irgendwann mit einem zwinkernden Auge in der historischen Zeitschrift, in der berühmten HZ 2006, habe ich begründet, wieso das Idealbuch einen Umfang von 256 Seiten haben muss. Ähm, leider hat es keiner gemerkt. Das sind die Druckfahren. Die, die gucken, es wird einfach schlecht gelesen. Also, jedenfalls, das ist für mich ganz wichtig, diese Regalbieger, ja. 1500 Seiten, ja, also. Das ist meine Sache nicht. Das muss sich ja auch so gemacht werden. Ich will das alles gar nicht verächtlich machen, sondern ganz im Gegenteil, Grundlagenforschung ist eben auch so. Ne? Aber ich mache ja auch keine Grundlagenforschung. Ich will also gewissermaßen als Scharnier zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit stehen. Übrigens in einer guten Tradition von Samuel Fischer, der hat das auch so gemacht. Und dann inhaltlich die Erinnerung bewahren, nicht? die Bewahrung der Erinnerung, das ist ein ganz wichtiger Punkt von mir. Manche bezeichnen mich, also als ich 65 wurde, titelte eine, eine Tageszeitung eine ganze Seite mit der Volkspädagoge. Da wollten die mich mit ärgern, aber ich bin gerne Volkspädagoge, wieso eigentlich nicht? Ne? Als
0: Lebenswerk haben Sie Ihre Lebensbilder. Bezeichnet. Das ist ein Zweig der schwarzen Reihe, der sich daraus entwickelt hat und verblüffende Biografien, verblüffende Beschreibungen bringt, also zum Beispiel von Julius Wolfenhaut nach Sibirien verbannt, als Jude von Czernowitz nach Stalinka 1941 bis 1994. Also der beschreibt seine Verbannung aus einem Lager in ein anderes Lager, also etwas, was man nicht mit dem Dritten Reich eigentlich in Verbindung bringen würde.
1: Ja, also dieses Buch, das ist ein besonderes. Julius Wolfenhaut, na sibirien verband habe ich deswegen in diese Reihe, äh, das ist eine Unterreihe, eine Subreihe im Rahmen der schwarzen Reihe, die heißt Lebensbilder jüdischer Erinnerungen und Zeugnisse, mittlerweile 28 Bände seit 1991, in, in diese Reihe gesteckt, weil ich unterschiedliche Zeugnisse jüdischer Existenz darstellen wollte. Also Juden nicht darstellen lassen ewig als Opfer, sondern Juden als handelnde Subjekte. Ja, Die waren ja handelnde Subjekte auch, also sofern sie noch Spielräume hatten zu handeln. Sie haben sich ja nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führen lassen. Also es ist ein ganz schwieriges Kapitel. Ich habe mal ein Buch gemacht, und Hermann Langbein, das hieß »Nicht wie die Schafe zur Schlachtbank«. Und da gab es eine Debatte drüber damals. Also ich möchte sagen, die Lebensbilder mache ich deswegen, weil diese autobiografischen Zeugnisse, unveröffentlichte autobiografische Zeugnisse zur Passagieren, also vorübergehenden Identifikation, anregen und zwar der Zielgruppe, ich habe am liebsten mir vorgestellt, es sollten junge Leser sein, also die Anne Franke lesen, am Weiterlesen wollen, die können in den Lebensbildern unendlich viel finden. Also das ist eine, wie wir so etwas nachlässig sagen, eher eine Identifikation über den Bauch, im Gegensatz zu den Kopfbüchern, die ich da in meinem Netzwerk machen lasse, in denen die Wissenschaft natürlich eine zentrale Rolle spielt. Es gibt diese beiden Seiten, nicht? Einerseits die Wissenschaft, andererseits die Lebensbilder. Das eine sind die Monographien und das andere sind die Autobiografien.
0: Geben Sie mir einen kleinen Einblick, Walter Pehle, in das Netzwerk, was Sie sich erschlossen haben, denn Sie haben eine ganze Bandbreite von Historikern. Also Götz Ali, mit seinem verschmitzt ironischen Ton, der auch schon mal die Arisierungsgeschichte des Präservativherstellers Fromms darstellt, die natürlich dann wie ein naja, fast kann man sagen, Schmankeln daherkommt oder auch die Geschichte eines Mädchens, das verschwunden ist und seiner Suche nach diesem Mädchen. Christopher Browning hat angefangen mit der, wenn man so will, Sozialisation von Wehrmachtssoldaten. Das führen andere Autoren. Jochen Böhler, Auftakt zum Vernichtungskrieg, die Wehrmacht in Polen 1939. Das ist eigentlich im Hintergrund zwischen den Zeilen die Geschichte wie aus normalen Soldaten, die in einen Krieg mit Fronten gehen wollen, dann Menschenvernichter werden, Bevölkerungsvernichter werden, die machen, was man ihnen befiehlt und schon gar nicht mehr in der Lage sind, dazu, darüber nachzudenken. Was für ein Netzwerk, was für Historiker, was für Stile haben Sie da in der schwarzen Reihe
1: vereinigen können? Also das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also ich habe berichtet von Monographien, dem Typusbuch Monographie, ja. Dann gibt es den Typusbuch Sammelbände. Mit den Sammelbänden kann ich frische Forschung bekommen, also noch in einem Stadium, bevor da Monographien draus entstehen, nicht? Also und außerdem kann ich mit den Sammelbänden junge Forscher kennenlernen, ja, indem ich ihnen eine Chance gebe zu einer ersten Publikation, wenn auch nur klein und so weiter. Dann haben wir den Buchtyp der Dokumentation. Mir ist ganz wichtig, dass dauernd Dokumente publiziert werden. Auch in Monographien finden sie häufig Ganze Teile, wo, wo Dokumente vorgeführt werden. Dann schließlich gibt es den Buchtyp Lexikon. Das ist das Hübsche an meinem Beruf. Wenn ich ein Lexikon brauche, was es noch nicht gibt, dann lasse ich es anfertigen. Und da haben wir sehr interessante Lexika rausgebracht. Zum Beispiel von Ernst Klee, dem Frankfurter Historiker und außenseiterischen Historiker Ernst Klee. Kulturlexikon im Dritten Reich oder Personenlexikon im Dritten Reich. Ich selber habe mal mit Wolfgang Benz ein Lexikon rausgebracht. das heißt Lexikon des deutschen Widerstands. Da wird mal gezeigt, wie klein der Widerstand war ja, und wie sehr stark man auch den 20. Juli relativieren musste. Der steht bei uns unter Z und nicht ganz vorne als Kapitel 1. Und das sind so die Grundtypen. Und davon hängen natürlich bei der Planung dieser Grundtypen, das hängt ganz eng mit Autorennamen zusammen. Nicht? Mit Wolfgang Benz habe ich viele dieser Sammelbände gemacht. Das ist der Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin. Mit Uli Herbert in Freiburg habe ich ein Band gemacht über neuere Forschungen zum Thema NS. Mit Frank Bajor habe ich... Äh, Zur Arisierung. Zwei, also das ist der Arisierungsspezialist. Da gab es Bücher über Bäder-Antisemitismus ja, oder über Korruption ja in der NS-Zeit. Übrigens ein zweites Buch zum Thema Korruption in der NS-Zeit, das heißt Dienen und Verdienen von Gerd Überscher und Wilfried Vogel. Sie sehen, die Sachen passen irgendwie zusammen, die stehen nebeneinander, aufeinander und so weiter. Und das bringt mich zu dem Gedanken. Ah, nee, ich möchte noch ein Beispiel nehmen, wegen des Frankfurter Genius Loki. Ich komme nochmal auf Ernst Klee zurück. Dem habe ich das erste Buch, der hat bei mir das erste Buch 83 über Euthanasie im NS-Staat gemacht. Da hat die Historiker Historikerzunft noch geschlafen, das Thema verschlafen. Daneben hat er gestellt einen Band, Dokumente zur Euthanasie und kurz Zeit darauf hat er einen dritten Band gemacht, was sie taten, nämlich die Ärzte und Täter, ne, Euthanasietäter, was sie taten, was sie wurden. An diesem Beispiel lässt sich sehr schön zeigen, dass die Bücher, die in der schwarzen Reihe rauskommen, also das ist, ich komme nochmal auf das Thema Bauprinzip, miteinander sprechen, ja, analog zu dem Diktum meines von mir sehr verehrten Günther Busch, der war Lektor bei Surkamp ES, also die Edition Surkamp hat er da gemacht, tausend Bände, und kam dann zu uns, zu Fischer, der hat den Spruch gesagt, die Bücher müssen miteinander sprechen, damit daraus ein Programm entsteht, was zum Publikum spricht. ja Also erst müssen die sprechen, die Bücher, dann sprechen sie zum Publikum und das ist, mir gewissermaßen auf den Leib geschneidertes das Programm, ich wusste gar nicht, dass ich das genauso machen wie Günter Busch, also ich bin ganz stolz drauf, dass man neben so einem stehen darf oder, oder schräg unten drunter, ja. Walter Pehle, ja. aber sagen Sie mir,
0: 1900, nein 2011, werden Sie 70 Jahre alt und danach wird es diesen Arbeitsplatz im vierten Stock mit der doch wohl aufgeräumt ist, viel aufgeräumter, als man sich das so denkt, auch wenn alle Bücher, Regale voll sind, nicht mit Regalbiegern, sondern mit Kleinen. Was wird 2011 werden? Wie werden Sie die Reihe schließen? Und ist dann endlich Schluss mit der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, wenn Walter Pele 70 wird, Pensionär und dann Tauben vergiften geht
1: in den Park? Ja, also feststeht, dass es keinen Schlussstrich gibt. Niemand käme auf den Gedanken, unter die Geschichte Karls des Großen einen Schlussstrich setzen zu wollen. In der Geschichte gibt es keinen Schlussstrich. Deswegen geht das irgendwie alles weiter. Wie das weitergeht, das werden meine Nachfolger dann zu entscheiden haben. Da möchte ich mich auch jetzt nicht zu äußern. Das verstehen Sie, da halte ich mich zurück. Feststeht, auch, dass ich eine ganze Vielzahl von Projekten noch auf den Weg gegeben habe. wird Also nach meinem Ausscheiden noch, noch eine ganze Weile von Jahren werden Bücher herauskommen, die ich da irgendwie angeleiert habe. Das äh, freut mich irgendwie, dass das so ist, dass man eine, eine Nachwirkung noch erzielt. Ja. In welcher Richtung werden die
0: Bücher äh, sprechen? Welchen Tenor werden die haben? Was für Historiker werden das sein?
1: Ja, also so, sofern ich darüber zu bestimmen hatte, kann ich Ihnen das sagen. Was dann die Leute nach mir machen, kann ich natürlich nicht sagen. Vielleicht machen die es alles ganz anders. Also es wird zum Beispiel jetzt bald herauskommen von Ludolf Herbst ein Buch, das heißt Hitlers Charisma, die Erfindung eines deutschen Messias, das gibt einen richtigen Hype. Ich freue mich jetzt schon drauf. Da wird nämlich Hitlers Charisma auseinandergenommen. Das war nämlich auch so eine der letzten Bastionen, ja, die man noch äh, der letzten Legenden. In einer der letzten Legenden, die man noch killen musste. Das war immer die Ausrede. Hitler hat so einen irren Eindruck gemacht, deswegen bin ich vor dem eingeknickt, ja. Da wird es einiges geben. Auch in der Großhistoriographie wird es da Auseinandersetzungen geben. Dann bringe ich ein Band raus ähm, von Raphael Groß, nicht dem neuen Chef vom Fritz-Mauer-Institut im Jüdischen Museum hier in Frankfurt, äh, unter dem provozierenden Titel Anständig geblieben, Untertitel Nationalsozialistische Moral. Ich finde, das sind alles Provokationen. Ich nehme an, da geht es dann auch in der Diskussion heftig zur Sache. Und schließlich möchte ich noch erwähnen, dass der erwähnte Ernst Klee sein Buch Euthanasie im NS-Staat im Dritten Reich noch mal neu schreiben darf. ja, Nicht weil er etwas falsch gemacht hat, sondern weil mittlerweile die Entwicklung weitergegangen ist. Und ein allerletztes der äh, möchte ich noch erwähnen von einem Auto, zu dem wir leider jetzt nicht gekommen sind, das ist Harald Welzer, der das Buch, der ist ein Sozialpsychologe, kein Historiker, also ich habe es immer gerne so über die Grenzen geguckt, das Fachgrenzen geguckt, der ein Buch rausgebracht hat, was Hilberg sehr gut gefallen hat, Täter und dann mit dem Untertitel, wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden.
0: Walter Pele, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Wir werden die 250 Bände, die in der schwarzen Reihe erschienen sind, jetzt nicht auflisten und dank der protestantischen Ethik des Fischerverlages fehlen die auch in jedem Band, denn sie sind nicht aufgeführt. Also wer sich da kundig machen will, muss in die Buchhandlung gehen und nach den schwarzen Bänden, nach der schwarzen Reihe gucken. Das war der Doppelkopf mit dem Schattenmann, mit dem Nestor, Lektor und Herausgeber der schwarzen Reihe, Walter Pehle. Als ausklingende Musik hören wir...
1: Ja, das ist ein, eine Sache, die mit einem Leben außerhalb der NS-Thematik zusammenhängt. Ein Stück von Emil Mangelsdorf in der Platte Blues Forever, das Stück heißt O Privat, keiner weiß, was es heißt, irgendwie von Charlie Parker äh, von 1951. Ich hatte die Ehre, die Produktionsleitung dieser CD zu übernehmen, eine völlig neue Erfahrung.
0: Also das aus dem geheimen Leben des Herausgebers Walter Pehle, die selbst herausgegebene CD. Gastgeber war Johann Im herzlichen Dank.